0: 응? <목소리> Boa noite, Chácara Primavera. Boa noite a você que nos acompanha também pela internet. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Juliano, sou um dos pastores da nossa comunidade, e é uma satisfação a gente continuar caminhando nesse tema muito atual: felicidade. Ou, no nosso caso, felicidades. Porque nós acreditamos que estamos envolvidos numa sociedade com muitas vozes apontando para a gente o caminho da verdadeira felicidade. A propósito, hoje à noite terá uma matéria especial do Fantástico relacionada com a felicidade. Semana passada teve um filme, nós comentamos no domingo, chamado de Em Busca da Felicidade. Então é um tema muito, mas muito atual. O que tem ficado muito claro para mim, e eu acredito que para vocês, é a maneira antagônica, paradoxal do jeito Jesus de ser feliz e do jeito contemporâneo, pós-moderno, se buscar a felicidade. Então o que nós temos acompanhado no sermão que a gente chama de o sermão das bem-aventuranças é um choque radical de cosmovisões, de perspectivas a respeito da felicidade. Isso tem ficado muito claro. Por exemplo, enquanto que a nossa cultura defende que felizes ou bem-aventurados são os autoconfiantes, aqueles que confiam em si mesmos demasiadamente, a espiritualidade cristã afirma que bem-aventurados... São os pobres de espírito que dependem de Deus. Enquanto que na cultura popular se acredita que felizes são aqueles que estão o tempo todo alegres por aquilo que têm, por aquilo que conquistam, por aquilo que consomem, Jesus ensina que felizes ou bem-aventurados são aqueles que choram por causa dos seus erros. Enquanto que atualmente nós estamos o tempo todo ouvindo que felizes são os fortes, os agressivos, que fazem valer os seus direitos, Jesus diz que não. Por incrível que pareça, felizes são os mansos. Felizes são aqueles que têm a capacidade de abrirem mão dos seus direitos e das suas prerrogativas por conta de um bem muito maior enquanto que na cultura contemporânea felizes são aqueles que pensam em si mesmos em primeiro lugar Jesus defende que a felicidade não consiste em pensar em mim em primeiro lugar mas pensar no outro em primeiro lugar felicidade tem a ver com humildade Humildade não significa pensar menos de si mesmo. Humildade significa pensar menos em si mesmo. Então vocês podem ver que o sermão das bem-aventuranças é um, é um choque entre a visão que se tem atualmente sobre felicidade e o jeito Jesus de ser feliz. O nosso grande desafio nessa série é realinhar o que nós acreditamos a respeito da felicidade a partir daquilo que Jesus diz sobre quem é feliz. Porque enquanto nós temos aqui nessa coluna em amarelo, conceitos da nossa cultura dizendo você será feliz a partir do momento que você vivenciar todas essas coisas, todos esses itens, Jesus aponta para um lado diametralmente oposto, e hoje nós vamos conversar sobre um outro par de bem-aventuranças, que caminham na esteira do que nós acabamos de dizer, virtudes, conceitos, estilo de vida absolutamente oposto ao estilo de vida vigente na nossa sociedade, porque Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia e bem-aventurados, pior, quem? Os puros de coração, pois verão a Deus, vamos começar pelo bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia, se não é um conceito cristão, não é um conceito cristão muito antes de Jesus, já havia na palavra de Deus a afirmação de que a felicidade coabita com a minha disposição de me mover na direção de pessoas que estão sofrendo em amor e em bondade. Salomão, por exemplo, escreveu já em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 21, que quem despreza o próximo comete pecado. Mas como é feliz na tradução grega do antigo testamento, como é makairos, como é muito feliz, como é bem-aventurado quem trata com misericórdia os necessitados, então a felicidade na perspectiva de Jesus está atrelada à nossa disposição em servir pessoas carentes e necessitadas não apenas do ponto de vista financeiro mas do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual isso já foi inclusive confirmado cientificamente, pesquisas, estudos têm dito que quanto mais eu vivo um estilo de vida mesmado, Quanto mais eu, eu fujo do meu ostracismo, quanto mais eu não vivo a partir do meu egocentrismo e da minha vaidade, quanto mais eu descentralizo a minha vida, mais eu estou suscetível a ter uma vida feliz. São muitas pesquisas. Essa é uma reportagem que reflete uma delas, mas há tantas outras. Felicidade depende de ser bondoso, gracioso, compassivo, perdoador, misericordioso. É aí que mora a felicidade na visão de Jesus. Agora, a pergunta que, que nós devemos fazer é, o que, que significa ser misericordioso? porque se bem-aventurados são os misericordiosos, eu quero experimentar isso. Como que eu faço? O que isso significa? Eu quero trazer esse conceito um pouco mais em perspectiva, fazendo alusão aqui a uma história que foi contada pelo próprio Jesus. Talvez você já tenha ouvido falar na história do bom samaritano, que Jesus traz no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. E nessa história, Jesus apresenta, pelo menos, três dimensões da misericórdia. Três dimensões, três vertentes, três facetas do que significa ser misericordioso. Preste atenção. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém ficava aproximadamente 800 metros acima do nível do mar, Jericó aproximadamente 300 metros abaixo do nível do mar, e era uma escalada íngreme, era um caminho complicado, alguns chamavam essa, essa estrada, essa travessia de via sangrenta, porque era muito difícil de ser percorrida e com muitos perigos, e aí está um homem, provavelmente um judeu, descendo de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Agora, esse personagem aqui vai fazer toda a diferença para que a gente entenda o que significa ser misericordioso. Porque ele diz, mas um samaritano, mas um samaritano, o samaritano era um judeu mestiço, mesclado que tinha uma religião deturpada, era uma, era uma versão heterodoxa do judaísmo. E o judeu, por um preconceito racial, por um preconceito religioso, odiava o samaritano. O apelido do samaritano para o judeu era cão. Eles falavam com o samaritano à distância. Quando falavam? Porque o samaritano era impuro. Era impuro, eles não poderiam ter contato próximo com o um samaritano. Mas Jesus diz que um samaritano o que, que ele fez? Estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando? O que, que diz aí? E quando? Essa é a primeira dimensão da misericórdia. O viu. Porque está cada vez mais difícil ver o que está acontecendo ao nosso redor. Para exercer misericórdia, o passo mais elementar é ver. Nós não estamos vendo mais. Porque nós estamos assim o tempo todo. Nós andamos assim na rua. Nós atravessamos a rua dessa maneira aqui quando nós chegamos em casa a primeira coisa que nós fazemos é isso daqui e essa é uma das ferramentas que tem tirado de nós a sensibilidade em relação àquilo que está acontecendo ao nosso redor nós não olhamos mais as pessoas que estão em volta de nós Às vezes nós chegamos em casa, nós não conseguimos sequer ver a fisionomia do nosso cônjuge, dos nossos filhos, porque nós estamos tão conectados e tão ligados e escravizados ao nosso celular, às nossas redes sociais, que nós não conseguimos ver mais pessoas que estão sofrendo do nosso lado. Eu não estou dizendo das pessoas que estão sofrendo longe de nós, distantes de nós. Eu estou falando de pessoas que estão sofrendo do nosso lado. Nós não conseguimos mais olhá-las. Mas uma dimensão da misericórdia é ver, olhar para as pessoas. Interpretá-las através do nosso olhar mas tem uma segunda dimensão, o coração misericordioso, o texto diz que quando viu, teve compaixão dele, o samaritano viu aquele homem, que havia sido espancado, roubado, ele olhou para aquele homem, ele viu aquele homem, e ele teve compaixão, compaixão é ter empatia pela dor do outro, é se sensibilizar com o sofrimento do outro, e por muitas razões parece que, que o nosso coração criou um invólucro, uma embalagem protetiva, um mecanismo de defesa psicológico, para nós não sermos atingidos pelos sofrimentos das pessoas que nos cercam, e nós não temos mais sensibilidade diante da dor do outro. Parece que o nosso coração secou, petrificou, perdemos algo que Jesus tinha em abundância. Jesus olhava para as multidões e por diversas vezes nos evangelhos, a Bíblia diz que ele se compadecia das multidões. Ele tinha empatia com a dor das pessoas. A primeira dimensão da misericórdia é ver. A segunda dimensão da misericórdia é sentir. A terceira dimensão da misericórdia senão a gente só fica no campo da pena e da dó, é essa dimensão aqui. Olha só. O samaritano aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou -o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele no dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, eu lhe pagarei todas as despesas que você tiver, vocês identificaram aqui a razão pela qual eu destaquei algumas, algumas palavras, aproximou-se enfaixou-lhe, derramando, colocou, levou, cuidou, deu, pagarei, são verbos, são ações, são atitudes, porque a terceira dimensão da misericórdia é agir na direção do sofrimento, é fazer alguma coisa para aliviar a dor, eu tenho olhos, para ver. Eu tenho coração para sentir e eu tenho mãos para agir de modo a aliviar a dor daquelas pessoas que estão caídas pela minha estrada de Jericó. Isso é misericórdia. É fácil de decorar. Olhos para ver, coração para sentir, e mãos para G há duas observações importantes nesse texto primeira observação o misericordioso sacrifica o que ele tem se vocês olharem o um relato daquele samaritano ele deu para aquele judeu inimigo o que ele havia de melhor, ele deu, ele ofereceu o seu óleo, ele ofereceu o seu vinho, ele ofereceu o seu animal, ele ofereceu o seu dinheiro, ele ofereceu o seu tempo, ele ofereceu a sua agenda, porque ele disse, depois eu volto e se precisar de alguma coisa, eu pago. Porque ser misericordioso demanda de mim, de você, sacrifício. Porque amar é isso. Tem uma canção muito antiga que diz, amar é verbo e não substantivo. Ser misericordioso implica ação, implica movimento. Como eu disse, se não existe movimento, se você não der um passo na direção daquela pessoa que está sofrendo, você tem dó, você tem pena, mas não coração misericordioso. E se eu sinto dó, se eu sinto pena e não faço nada, eu não conseguirei usufruir do que Jesus falou a respeito da felicidade. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Para que eu seja feliz, eu preciso ter olhos para ver, coração para sentir, mas mãos que se dispõem a colocar... Lás, nas feridas do corpo e da alma de quem sofre do nosso lado segunda observação o misericordioso ajuda quem não merece senão não é misericórdia eu não estou falando aqui de ajudar a minha esposa embora um coração misericordioso ajude a esposa nas suas necessidades, nas suas lutas Ajude o esposo nas suas necessidades e lutas. Isso envolve um coração misericordioso. O que é misericórdia? Misericórdia é quando você não dá a alguém o que essa pessoa merece. No caso, é você não dar a contrapartida de atitudes ruins que ele ou ela teve em relação a você. Misericórdia é quando alguém fala alguma coisa de mim. E eu tenho poder para punir essa pessoa, para machucar essa pessoa, para feri-la com as minhas palavras também, e eu escolho não fazê-lo. Porque misericórdia envolve não dar alguém aquilo que essa pessoa merece, no caso, justiça, no caso, ira, no caso, violência, entre outras coisas que nós achamos que as pessoas merecem quando elas nos ferem. misericórdia é não dar o que as pessoas merecem mas oferecer para elas o que elas precisam e o que ele faz aqui com esse judeu que o odiava que o chamava de cão impuro é exatamente isso ele não se move na direção de um parente muito querido de um amigo de infância ele se move na direção de um inimigo, de alguém que não tinha absolutamente nada para lhe oferecer. Isso é misericórdia. Porque geralmente nós nos relacionamos numa relação de barganha. Eu entrego alguma coisa a alguém, eu entrego o meu melhor a alguém, e eu espero que esse alguém entregue também para mim o seu melhor. Essa não é uma relação pautada pela misericórdia, mas pelo mérito. O que eu estou dizendo é que ser misericordioso é você agir com bondade para com aquela pessoa que você não tem nenhuma razão para amar. Você conhece alguém assim? Que você tem todas as razões para não amar e nenhuma razão para amar? Misericórdia é é ajudar essa pessoa. Foi o que o samaritano fez. Mas há um detalhe muito importante na história que Jesus contou. Acompanhe comigo. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote quando viu o homem passou pelo outro lado. Atravessou a rua. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, o que ele é diz aí? Passou pelo outro lado também, atravessou a rua. Eu, eu fico intrigado com Jesus. Porque em vários ensinos de Jesus, ele cita os religiosos como maus exemplos. Ele não cita os publicanos como maus exemplos. Ele não cita as prostitutas como maus exemplos. Ele não cita os pecadores como maus exemplos. Mas, frequentemente, nas lições de Jesus aos seus discípulos, das lições do mestre aos seus pupilos, ele cita os religiosos como maus exemplos. E aqui... É um desses exemplos. Por que, que Jesus usa religiosos de maneira tão negativa? Para mim, é um aviso para todos nós. De que é possível estar envolvido em atividades notadamente religiosas. É possível estar servindo a Deus através delas. No entanto, fazendo isso... Sem olhos para ver, sem coração para sentir e sem mãos para agirem na direção de quem precisa. E para Jesus, uma coisa precisa estar conectada à outra. Para Jesus, eu não posso viver a minha religião, a minha conexão com Ele, desconectado das pessoas que estão ao meu redor e para as quais Ele me chamou e me desafiou a amar. A religião pode ser um grande obstáculo a um coração misericordioso. Porque a religião pode me fazer acreditar que eu sou bom. E à medida que eu acredito que eu sou muito bom, eu passo a recusar a ajuda daquelas pessoas que estão precisando de mim. Pois na minha cabeça... Ele só está recebendo o que ele merece. Ele só está colhendo o que ele plantou. Eu vou ajudá-lo agora de maneira alguma. Eu avisei. Eu avisei. Eu falei. Eu disse. Ninguém mandou. E aí nós começamos a atravessar a rua para não ajudar pessoas porque nós olhamos para elas e concluímos que nós somos melhores do que elas, porque muitas vezes por detrás desses argumentos existe um orgulho farisaico que grita dentro do nosso coração, você é melhor do que elas, você jamais faria isso, você conseguiu e elas não conseguiram, você fez e elas não fizeram, o problema é delas. Eu não estou dizendo que você tem que ajudar todas as pessoas de acordo com aquilo que elas querem. Estou dizendo isso. Então, para ajudar uma pessoa em crise financeira e que pede para você dinheiro, você necessariamente tem que dar dinheiro para ela. Possivelmente, a melhor forma de ajudar uma pessoa em crise financeira não é tratar apenas o sintoma, mas a causa. Não é dar dinheiro, mas mostrar para essa pessoa como administrar as finanças dela do jeito que Deus quer Do jeito que a espiritualidade cristã ensina Então muitas vezes não ajudar é ajudar Não ajudar as pessoas do jeito que elas querem ser ajudadas É a melhor maneira de ajudá-las Mas o que eu estou dizendo é Que às vezes esse nosso argumento Ele está colhendo o que ele plantou Ele só está tendo o que ele merece se eu consegui porque ele não conseguiu, se eu estou vivendo no meu casamento por 13, 14 anos, sendo fiel à minha esposa, por que ele não foi? Então o problema é dele, eu não vou ajudá-lo porque eu avisei, eu falei. A religião pode fazer isso com a gente. A mente religiosa pode ser o maior obstáculo para o desenvolvimento de um coração misericordioso, porque a religião faz a gente acreditar que a gente é melhor do que todas as outras pessoas do mundo que estão passando por problemas. Jesus disse isso em outra oportunidade também, olha só, também diante de religiosos. Os caras estavam reclamando porque Jesus comia com pecadores publicanos. E os fariseus começaram a questionar os discípulos de Jesus, dizendo, o seu mestre come e bebe com pecadores. Ele se assenta ao redor da mesa com homens, com mulheres de péssima reputação. E aí Jesus diz assim, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Entre a estética litúrgica, os sacrifícios no templo, como naquela época, as nossas ofertas a Deus... E a nossa disposição de amar doentes e pecadores, numa escala de importância, Jesus diz, é muito melhor ter misericórdia do que oferecer sacrifícios. Até porque a qualidade do nosso sacrifício a Deus depende da qualidade do nosso amor por pessoas. A qualidade do meu sacrifício, da minha oferta, do que eu faço para Deus, está condicionada à maneira como eu me relaciono com pessoas. Jesus ensinou isso. Jesus falou muitas vezes sobre isso. A gente ainda é muito tentado a, a pensar na religião, dentro daquela definição clássica do religare, palavra em latim para religião. Religião significa um religamento entre mim e Deus. Nesse livro aqui, Vocação Perigosa, é um livro voltado para pastores, mas tem insights fabulosos a respeito do nosso compromisso, muitas vezes, em amar as verdades a respeito de Deus e a nossa fragilidade em amar pessoas que ele nos chama a amar. E o Paul Tripp, ele usa uma expressão muito interessante nesse livro. Cérebros teológicos gigantes e uma doença do coração. O que, que isso significa? Isso significa ortodoxia sem vida. Isso significa conhecimento de Deus que não é traduzido em transformação. Isso significa... Amar mais as verdades de Deus, do que as pessoas que Deus colocou na nossa vida para nós amarmos. E Jesus ensinou já, isso para um apóstolo chamado Pedro, que a melhor maneira de demonstrar amor por ele, é demonstrando amor pelas pessoas que ele chamou, eu e você amarmos. Ele disse a Pedro, Pedro você me ama? Então pastoreia, cuida, ama as minhas ovelhas. A religião pode dar a falsa impressão de que nós estamos perto de Deus quando na verdade estamos bem longe dele. Quando achamos que estamos perto de Deus mas estamos longe da esposa, Longe do marido, longe dos filhos, longe dos pais, já idosos, longe do convívio com a comunidade. Nós estamos longe de Deus. Eu não posso dizer que eu estou andando com Deus, caminhando com Deus, se eu atravesso a rua na estrada de Jericó porque caminhar com Deus é trilhar a estrada de Jericó e prestar atenção nas pessoas que estão sangrando no nosso caminho, dentro e fora de casa, isso é religião, a religião é uma relação vertical, entre você e Deus, mas a religião também é uma relação horizontal entre você e as pessoas que estão lá no seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa, nos lugares para os quais você vai, inclusive nos lugares onde você tem pessoas que detestam você, se o nosso conceito de religião está circunscrito e limitado a uma relação com Deus, baseada em cumprimento de ritos religiosos, nós temos uma falsa religião. Nós temos uma religião árida. Nós temos uma religião vazia. Porque a minha relação com Deus... Chegar diante de Deus com as minhas mãos vazias e chorar porque elas estão sujas? Não foi o que nós aprendemos? Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram. Chegar diante de Deus dessa maneira me leva necessariamente a tratar pessoas com mansidão. A ter fome e sede de justiça de modo que eu faça valer, não os meus direitos, mas as prerrogativas de outros, e me dirige também na direção dessas pessoas, para agir com bondade para com elas, essa é a definição bíblica de religião, temos várias definições, olha a definição de Tiago, uma carta que Tiago escreveu no capítulo 2, é impressionante, porque ele define ali muito bem o que é religião, você crê que existe um Deus só, ou um só Deus? Muito bem. E olha, até mesmo os demônios creem e tremem. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper ou contaminar-se pelo mundo essa é a verdadeira religião quando Jesus conta a história do bom samaritano ele o faz a partir de uma pergunta feita pelos religiosos sabe qual foi a pergunta? mestre o que a gente tem que fazer para herdar a vida eterna e a resposta de Jesus vem na forma dessa parábola do bom samaritano isso não significa que ser misericordioso é a causa do amor de Deus por mim. Isso significa que ser misericordioso é o sinal, é a evidência, é o efeito do amor de Deus por mim. É impossível ser alcançado pelo amor, pela misericórdia de Jesus. E não viver minimamente essa dimensão de espiritualidade que está conectada com Deus Criador, mas também está conectada com as criaturas que ele colocou do nosso lado, para nós cuidarmos. Jesus vê o cuidado para com os que sofrem como parte da essência daquilo que é ser cristão, por isso que ele promete que as pessoas misericordiosas alcançarão misericórdia. A misericórdia flui da misericórdia. Hum. Como que eu não posso ser misericordioso diante do Deus que entrou na história e caminhou por essa estrada escura de Jericó, que entrou nesse mundo caído, quebrado, disforme, tenebroso. E quando ele entrou na história, quando Deus entrou na história, na pessoa de Jesus Cristo, ele olhou para mim com todos os meus erros, com todos os meus pecados, com todos os meus vícios, e ele me viu, e ele teve compaixão de mim, e ele se moveu na minha direção para me levar de volta, não para uma hospedaria. Mas para me levar de volta para a casa do Pai. Eu que estava caído pela estrada, fui levado para a casa do Pai e chamado por ele de filho. E Jesus fez isso, não oferecendo óleo, nem vinho, nem dinheiro, ele me restaurou, ele me deu uma nova chance. Ele reescreveu a minha história com o sangue dele, com a vida dele. Então, quando eu sou apresentado a um tipo de amor inexplicavelmente maravilhoso, não há nenhuma possibilidade de olhar para as pessoas, muitas vezes, aquelas pessoas de quem eu não gosto ou que não gostam de mim e não ser constrangido, constrangido a oferecer para elas, não o que elas merecem mas o que elas precisam foi o que fez Madre Teresa de Calcutá quando o jornalista a entrevistando disse para ela, nem por um milhão de dólares eu daria um banho no leproso como a senhora faz sabe o que ela respondeu? eu também não porque não é por dinheiro, não se dá banho num leproso, como ela fez durante anos, por dinheiro, mas por amor. E não por um amor que nasceu no coração dela, mas por um amor que nasceu a partir da visão de Madre Teresa de Calcutá. Que um dia ela foi amada por um Deus que ofereceu para ela não aquilo que ela merecia, mas aquilo que ela precisava, graça, amor, misericórdia e perdão. Quando nós somos receptáculos, recipientes da misericórdia de Jesus, nós necessariamente nos transformamos em canais dessa misericórdia. É água que nós recebemos do amor de Deus e que nós fazemos com que flua através da nossa vida. Isso me faz lembrar também uma história que aconteceu no ano passado envolvendo a ex-policial do Texas, Amber Geiger. Amber Geiger, depois de um dia estressante de trabalho, cansativo de trabalho, ela chegou no condomínio dela, subiu num determinado andar, que não era o dela, e entrou numa porta que não era a porta dela. Entrou numa casa que não era dela. Era, era o mesmo local. Era exatamente o mesmo local. Ali. No andar de cima. Mas ela errou o andar e, consequentemente, a porta. Quando o Amber Geiger entra na casa dela, ela se depara com um movimento, que ela não sabia o que era. Mas, de repente, aparece um jovem... Na frente dela, pensando que era um, um assalto, um estuprador, ela pega o seu revólver e atira naquele jovem, o Botan Jean. Um jovem negro, brilhante, dirigente de louvor numa comunidade cristã. Na cidade dele foi alvejado por alguns tiros e veio a falecer. No tribunal de Amber, Estava lá o irmão mais novo do Bottom, o Brand Jean. E é a primeira vez que o Brand se depara com a mulher que tirou a vida tão frutífera do seu irmão querido. E depois de Amber ser sentenciada a 10 anos de prisão, olha o que o Brand
1: diz... If you truly are sorry, I know I can speak for myself. I I forgive you. And I know if you go to God and ask him, he will forgive you. I'm speaking for myself, not even bad for my family. But I love you just like anyone else. I'm not going to say I hope you rot and die just like my brother did but i see i i personally want the best for you and i i wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone but i don't even want you to go to jail i want the best for you because I know that's what that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. Again, I love you as a person. And I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can can I give her a hug, please? Please? Yes. Mm -hmm.
0: baseado no que Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, eu poderia trazer qualquer imagem aqui sobre uma pessoa feliz, talvez alguém viajando num lugar paradisíaco, nesse mundo, talvez alguém tirando uma foto com a sua BMW, com a sua Ferrari. Talvez alguém publicando uma foto na academia com o um corpo perfeito, desejado. Existem várias imagens que podem retratar para a nossa cultura contemporânea o que significa ser feliz. Mas para mim, a imagem que define muito bem o que significa ser feliz na perspectiva de Jesus é essa imagem. Porque bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, e para mim, essa não é apenas uma imagem que retrata alguém feliz, porque vivenciou essa dimensão da espiritualidade cristã, que passa pela estrada de Jericó, mas essa imagem do que significa ser puro de coração, Jesus ensinou isso, bem-aventurados, os puros de coração, pois eles verão a Deus. Antes de trazer uma, uma definição rápida sobre o que significa ser puro de coração, porque a gente constantemente relaciona a pureza com aquilo que é externo, e nem sempre o que nós fazemos de correto, de certo, externamente, de fato, emana de um coração puro. Porque é possível ter boas atitudes, atitudes louváveis, mas a despeito delas não ser puro de coração. Por exemplo, é possível você presentear alguém e ter um gesto de altruísmo e de bondade, mas com interesse escuso por detrás. Então, pureza de coração não tem a ver com aquilo que nós fazemos e o que as pessoas veem pureza de coração está muito condicionado às motivações do nosso coração ao fazermos o que nós fazemos. Pecado não é simplesmente fazer uma coisa errada. Pecado, muitas vezes, é fazer o que é certo com as motivações erradas. Os fariseus faziam o que era certo. Os fariseus eram obedientes à lei, mas eles eram obedientes à lei porque eles queriam ser... Vistos pelas pessoas. Por isso que é importante essa definição. palavra puros vem do grego catarós, que às vezes se referia ao trigo que foi separado da palha, ou também do leite, do vinho, que não tinha adição de água. Catarós é aquilo que não foi misturado, é aquilo que não está dividido. Uma outra definição importante é o coração. Na nossa cultura, coração tem muito a ver com sentimentos, na cultura hebraica não, coração é a sede das emoções, coração é o centro da personalidade humana, coração envolve emoções, volições, convicções, motivações e ações, para ficar mais claro para você o que significa ser puro de coração, a gente precisa fazer uma alusão ao salmo que inspirou essa bem-aventurança de Jesus. E nesse salmo, ele define com muita clareza o que significa ser puro de coração. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Preste atenção. Aquele que tem as mãos limpas e coração puro. O que, que significa isso? Você pode ler comigo? Que não nem jura por falsos deuses. Ou seja, um coração puro, pureza de coração, é ter apenas um Senhor diante do qual você se curva. É ter um coração indivisível. É ter um coração não adulterado. É ter o um coração devotado a apenas um Senhor, puro de coração é viver todas as esferas da vida do jeito que Deus quer, é não ter ídolos, é não ter outros deuses, é ter um coração absolutamente dedicado a apenas um senhor, isso é ter um coração puro, por exemplo, você soube que o seu funcionário tentou acabar com a sua reputação na empresa, nem funcionário, seu colega de trabalho. Seu colega de trabalho tentou acabar com a sua reputação. Ele falou mal de você. Ele falou mal de você para o seu chefe. Ele falou mal de você para as pessoas que estão trabalhando do seu lado e que conhecem você. Ele tentou minar você porque viu em você um adversário, um concorrente, um competidor. Mas acontece que depois de alguns meses, você recebe uma promoção no seu trabalho. E agora, esse seu colega de trabalho está sob a sua autoridade. Supervisão. E você, então, no final do ano, é convocado a fazer avaliação do desempenho desse funcionário. Que do ponto de vista de desempenho, é um ótimo funcionário. Você só precisa avaliar o desempenho dele. E o desempenho dele é nota 10. Mas você tem agora o poder nas suas mãos De acabar com aquele que tentou Puxar o seu tapete na empresa O que, é que você faz? O seu Deus Não é o Deus do seu ego ferido Com fome e sede de vingança O seu Deus É Jesus de Nazaré E nesse momento ao invés de esmagar o seu funcionário Você o trata Com graça, com misericórdia e com perdão Isso é ser puro de coração É não se curvar ao seu ego Mas se curvar Ao estilo de vida proposto Por Jesus de Nazaré Vou dar um segundo exemplo O seu casamento não vai bem As coisas não estão caminhando bem com você e com o seu cônjuge Você não aguenta mais, você não tem mais prazer nesse relacionamento A paixão acabou, você não é mais feliz E aí Tem um momento ali, uma festa de família Em que A sua esposa ou o esposo Critica você na frente de todo mundo Na frente dos seus pais, dos seus irmãos Dos seus primos E aí chegou a grande hora de você arrumar um motivo plausível para pular fora desse barco, para acabar com o seu casamento, para dizer adeus para a sua família. Mas, como o seu Deus não é o seu prazer, o seu Deus é Jesus de Nazaré, você opta pela misericórdia e pelo perdão, isso é ser puro de coração, é viver não curvado diante do seu ego, é viver não curvado diante do seu desejo de ser feliz e ter prazer, mas é viver a sua vida Rendido à vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é ser puro de coração, é ter apenas um Deus na sua vida, um Deus que dá a direção para você e que você segue essa direção, é ter um coração indivisível, é ter apenas um trono no seu coração no qual Jesus Cristo está sentado. E esses puros de coração verão a Deus. Para mim isso tem um cumprimento presente e futuro. Cumprimento presente. O pastor Ricardo trouxe uma série, a última série que nós tivemos, Fé no Exílio, incrível, que trabalhou a postura de alguns jovens diante de uma cultura secular, diante de uma cultura complicada, diante de uma cultura apóstata, idólatra. E olha só, ele compartilhou a história de três jovens Mesaque, Sadraque e Abidinego que foram ordenados a se curvarem diante de uma grande estátua que Nabucodonosor erigiu e eles disseram, não, nós temos apenas um Deus, nós não nos curvamos diante do seu Deus sabe o que aconteceu com eles? eles foram para a fornalha e sabe o que aconteceu com eles dentro da fornalha? Uma manifestação visível de Deus se fez presente ali. Eles viram Deus no meio da fornalha com eles. Porque os puros de coração verão a Deus. Mais para frente, Daniel é obrigado a parar de adorar o seu Deus, o Deus de Israel. Obrigado, sob pena de morte. E o rei Dario disse, se você continuar orando a qualquer outro Deus, que não ao Deus dos medos persas, que sou eu no caso, você vai ter que ir, Daniel, para a cova dos leões. Sabe o que Daniel fez? Ele não se curvou diante do Deus Dario. E sabe o que aconteceu com Daniel? Ele foi jogado... Na cova dos leões... A consequência disso... É que novamente... Uma aparição... Visível... Absolutamente incrível... De Deus... Aconteceu... Naquela cova... Deus estava com Daniel... Ali... Porque os puros de coração... Aqueles que não se curvam... Verão a Deus... Eu estava conversando na semana passada... Com um líder de pequeno grupo... E ele disse... Pastor... Eu tive um, um embate com um ex-sócio que trabalhava comigo durante mais de 20 anos. E do dia para a noite, esse meu ex-sócio criou uma empresa que vende os mesmos serviços que a minha empresa e cooptou alguns clientes que eu tinha por anos, oferecendo um produto e um serviço mais baratos. Depois de algum tempo, esse meu ex-sócio veio conversar comigo. E a gente conversou e ao invés de denunciá-lo, de processá-lo, de fazer qualquer outra coisa, eu senti a vontade de oferecer para ele mais três funcionários, mais três clientes que eu tinha, clientes importantes. Eu ofereci para ele para que ele começasse bem, porque apesar de tudo que ele fez, da maneira como ele me feriu, eu o amo. Ele disse, pastor, você não sabe que nesse mesmo dia, Deus mandou... Três clientes ainda maiores daqueles que eu passei para ele. Porque os puros de coração, aqueles que optam pela misericórdia, pela graça e pelo perdão, verão a Deus, isso é verdade. Faça prova disso na sua vida. Mas tem também uma dimensão futura. Porque talvez nem todo mundo que não se curve diante da estátua de Nabucodonosor verá a Deus no meio da fornalha. Nem todo mundo que desobedece às ordens de um Deus, semideus, de um homem megalomaníaco e que é lançado na cova dos leões, terá a experiência de ver a boca desses leões fechadas pelo próprio Deus, nem todo mundo que oferece a outra face para um sócio traidor receberá a contrapartida da sua ação, por Deus, muitas vezes nós vamos ter que assimilar os prejuízos decorrentes do nosso estilo de vida, baseado no evangelho e não na cultura secular. E quando nós estivermos diante desse momento, não se esqueça de uma coisa, que os puros de coração verão a Deus. Que um dia Jesus vem para restaurar ele vem para restaurar o reino de Deus na terra. E sabe quem vai fazer parte desse reino que ele vem consumar? Os cidadãos do reino de Deus. Aqueles que se encaixam no perfil das bem-aventuranças. Você ainda não chegou em casa você ainda está em situação de exílio, a sua herança e a sua recompensa não estão aqui, você muitas vezes vai ter que assimilar prejuízos, vai ter que sofrer danos na sua vida, mas não se esqueça que um dia você vai chegar em casa e quando você chegar em casa, você verá Jesus face a face dando para você a recompensa por você ter optado pela misericórdia e pela pureza de coração eu tenho uma pergunta para fazer para você e eu encerro existe? existe? e às vezes quando eu, quando eu leio a a parábola do bom samaritano Às vezes eu não me identifico Com o bom samaritano Na maioria das vezes eu não me identifico com ele é, Para mim Jesus é o bom samaritano E quando a gente tem esse bom samaritano na nossa vida A gente tem lampejos De bons samaritanos Mas totalmente impossível Eu não Eu não me identifico exatamente com o bom samaritano e às vezes nem com o fariseu e com o sacerdote, o levita, os religiosos. Eu me identifico mais com os assaltantes. Que deixam pessoas feridas pelo meio do caminho. Será que existe na sua estrada de Jericó... Alguém que está ferido, porque você é feriu. Feriu porque você não tem agenda para estar com seus filhos, para orar com eles, para dedicar atenção para eles. Feridos porque nessa correria avassaladora na qual nós estamos, nós nos tornamos. Apáticos com nosso cônjuge Frios Indelicados Insensíveis e Nós ferimos Seus funcionários, por exemplo A sua Ambição em crescer profissionalmente Tem feito você usar Pessoas Que você fere como degraus Do seu crescimento profissional Então pensa aí Existe alguém que você deixou Eu, eu, desanado, mas você está eu para a temos hoje talvez o de de Não é o sangue que faz a vida, o que faz a A sua nova. Santo os que para mais posição? essa Volte, volte para sua estrada de Jericó, para cuidar dessa pessoa, para vê-la no sofrimento dela para sentir empatia pela dor dela e se mover na direção dela com vinho, com óleo com graça, com misericórdia com perdão e que isso faça com que você veja Deus se movendo no seu casamento para restaurá-lo se movendo na vida dos seus filhos para trazê-los para mais perto de você se movendo de maneira sobrenatural Feche seus olhos nesse momento Saia daqui hoje determinado e determinada A entender Que o caminho da felicidade passa Pela estrada de Jericó o caminho da felicidade passa pela maneira como você se relaciona com as pessoas que estão feridas na estrada de Jericó. Peça para Deus olhos para você ver, coração para você sentir e mãos prontas para aliviar o sofrimento.